0: Explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies et au mépris du danger, avancer vers l'inconnu. L'Océanie, par rapport bord à, bord à l'évainée, tu connais. je plus regarder les le
1: hublot. Sur France Inter. J'ai des envies de voyage. Le temps d'un bivouac. Le temps d'un bivouac. Je fais quoi, hein
2: Daniel Fievé. Comme tous les vendredis, Le Temps d'un bivouac ouvre son album de souvenirs. Aujourd'hui, nous vous proposons de partir sur les routes de France. Nous commencerons par l'une des plus mythiques d'entre elles, la nationale 7, longue de près de 1000 km. Cette route qui relie la capitale à la mer méditerranée a connu son heure de gloire dans les années 60. Une époque où l'autoroute a 7 n'existait pas et où descendre sur la côte était déjà une aventure en soi. Deux jours de voyage et de nombreuses escales. Le dessinateur Thierry Dubois, auteur de C'était, la nationale. 7, aux éditions Paquet, va nous emmener bivouaquer au bord de cette route qui est restée dans l'imaginaire collectif le symbole des vacances, de l'insouciance, du soleil et du bleu azuréen. Puis nous irons planter notre tente dans les campagnes françaises, près de lieux dits aux noms évocateurs, la vie en creuse, la mort dans le Doubs la jouissance dans le Gers, ou encore le bonheur dans le Gard. C'est avec l'écrivain Voyageur Olivier Lemire que nous entreprendrons à pied et à vélo ce périple poétique mais tout de suite on s'engage sur la Nationale
3: 7
1: c'est très merde ne on rappelle plus
4: national 7 jusqu'où elle va la Nationale 7 ça va pas à Lyon après c'est ça hein jusqu'à menton ou des vacances
1: après bah alors je sais plus ma bah, parseille et hop Ma mère est la Tunisie. Au bord d'une nationale, faut s'attendre à tout. Hein. C'est une route qui fait recette.
4: La nationale 7, ça s'arrête là, à la de dire. Hein. Donc elle traverse la France, ouais. Moi, la nationale 7, je la trouve top, quoi. On est heureux, nationale 7. De toutes les routes de
0: France, d'Europe, celle que je préfère, c'est celle qui conduit en auto ou en autostop vers les rivages du Midi. National 7. Il faut l'apprendre qu'on aille à Rome à 7,
3: que l'on soit 2, 3, 4, 5, 6 ou 7, c'est une route qui fera 7. Route
0: des vacances, qui traverse la Bourgogne et la Provence, qui fait de Paris un petit faubourg de Valence
2: et la banlieue de Saint-Paul-de-Vence. Incontournable, la chanson de Charles Trenet, 1955, hein, pour euh, la, la sortie de cette chanson. Et elle a contribué à rendre célèbre cette route, Thierry ah bah, de bois.
3: Elle a vraiment gravé le, le, le mythe de la Nationale 7 dans le marbre, ouais. en hein, 1955. Alors, elle l'a gravé, mais avec une petite erreur,
2: d'ailleurs. Parce qu'en fait, Charles Trenet, il aurait dû l'appeler la Nationale 6.
3: Dans la première partie, parce qu'il dit qu'il traverse la Bourgogne, la Provence. En fait, il y a deux routes qui, qui ouais. vont de, de Paris à Lyon. La Nationale 6, qui traverse la Bourgogne, et la Nationale 7, le Bourbonnais. Et bon, on a retenu surtout la Nationale 7, parce que c'est surtout après Lyon, oui. euh, quand on est dans les périodes, enfin le soleil et les vacances, c'est oui. elle qui nous intéresse vraiment. Oui, parce que la, la Nationale 6 et la Na Nationale 7
2: se rejoignent à Lyon, et après il ne reste plus que la Nationale 7 pour finir jusqu'à la, la Méditerranée. Mais au début, effectivement, il y a ces deux branches, et finalement, même dans, dans l'inconscient collectif, beaucoup de gens ont pris la Nationale 6 pensant être sur la 7. Hein. Oui,
3: il y avait à peu près trois fois plus de gens qui prenaient la nationale 6. D'ailleurs, aujourd'hui, l'autoroute elle suit la nationale 6 ouais, hein, par Auxerre, Chalon-sur-Saône, et tout en ayant l'impression de prendre la nationale 7. C'est pour ça qu'il y a toujours. On peut pas étudier le... ouais. les deux routes séparément. Elles sont vraiment liées par, par ouais. l'inconscient collectif. D'ailleurs, votre, votre ouvrage c'était la nationale
2: 7. En, en sous-titre, vous avez rajouté la route bleue, la nationale 6, parce que finalement, elles sont indissociables. Voilà, voilà c'est ces la route des vacances pour la Méditerranée. Ouais. La, la 7, elle passe plus en fait vers le Massif Central.
3: Hein, et... En fait, la, la, la 7, elle descend vers Clermont-Ferrand et arrivée à Moulins, elle oblique vers Lyon. Mmh. Je veux dire, le, ça date de la guerre de 100 Ans. Hein. Les Bourguignons étaient alliés des Anglais, donc la route de Bourgogne était fermée, donc il a fallu ouvrir une nouvelle route. C'est à ce moment-là que le tracé de la Nationale 7 est né. Mmh.
2: Alors, sans remonter euh, si loin, pour le moment en tout cas, <rire> la, la chanson de Trenet, elle, elle sort en, en 1955 mmh. et euh, elle est vraiment représentative de cette époque, cette chanson
3: où tout est à reconstruire. Où... Ah bah on, est, on est en plein dans les Trente Glorieuses. Eh oui. euh, le 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 pays est en pleine croissance. Il y a le plein emploi. C'est une période qui fait bien rêver aujourd'hui. Donc, c'est les congés payés, trois semaines. Trois semaines. Hein, trois semaines. À Alors à les, les congés payés, ils sont nés en 1936, ouais. mais à l'époque, les gens n'avaient pas de voiture. Et, oui. et euh, en fait, c'est deux, deux voitures qui vont motoriser toute la France. C'est la petite 4 chevaux Renault qui mmh. sort en 1946 et la deux chevaux Citroën en 1948 qui vont permettre à tout le monde ouais. de, de partir en vacances. C'est aussi ces deux voitures qui vont ouvrir les yeux au pouvoir public en se disant, je crois qu'il y, y a vraiment un problème au niveau des routes. Il va falloir créer des autoroutes. Quoi. Ouais. Oui, c'est ça. Parce qu'en en fait, tous ces embouteillages de la National 7, ils sont consécutifs au retard pris par le pays en équipement d'autoroutes. Ouais, et à partir du moment où les autoroutes
2: existeront, la Nationale 7,
3: ah ben elle, va, elle va rentrer vraiment dans une période difficile. Ouais, mais
2: on n'en est pas encore là. Route de, de 1000 km un peu moins, mais presque 1000 km et qui donnera d'ailleurs lieu à la création d'un jeu de société devenu un classique du genre aujourd'hui. Euh,
3: les 1000 bornes, oui, bien sûr, ouais. c'est né de cette distance de 1000 km de Paris à Menton. On doit le 1000 bornes à la Nationale 7. Ouais. Oui, il est né en 1954, donc un an avant la chanson de traîner ouais. euh, Tellement
2: célèbre, cette nationale 7, qu'on la retrouve même au cinéma.
4: Tiens quelle,
1: quelle bonne surprise ah ben ça. Bonjour, messieurs Bonjour. Fait chaud Fait chaud, fait chaud. Vous avez pas remarqué que c'est plein de touristes sur cette route Un peu. Des milliardaires de l'étranger qui descendent de la côte d'Azur, les poches bourrées de devises. Et les devises, mon petit, la nation en a besoin Beaucoup. Et alors Comment veux-tu qu'ils aient confiance
3: dans l'avenir d'un pays qui leur offre un spectacle aussi désolant que toi et ta sera la route T'as raison, Fragile.
1: Tâche moyenne de de cette route, hein Et de prendre les départementales. C'est compris, ça Oh La nationale 7, mon petit, c'est les Champs-Élysées de la France. Bien dit, ça.
2: La Nationale 7, c'est les champs Élysées de la France. Ce film, Le Triporteur, est sorti en 1957. On reste dans, dans, dans la dans même, dans dans même décennie. C'était Pierre Mondi et, et Darry Cole qui, mm -hmm. euh, qui étaient en train de, 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 de s'embrouiller <rire> sur cette Nationale 7. Les champs Élysées de la France,
3: elle, elle vous plaît, cette formule, Thierry Dubois Ah bah C'est tout à fait ça, hein, parce que euh, les, la Nationale 7, elle traverse le pays de part en part et sur la Nationale 7, on lit toute l'histoire de France. C'est 2000 ans d'histoire et 30 ans de légende. Ouais. Mais... Euh, comme on part de la région parisienne et qu'on va jusqu'au sud, on a vraiment, on traverse tout, tout le pays. C'est ah. vraiment les Champs-Elysées.
2: Dans les années 50, elle, elle avait tellement de succès qu'on a même voulu la, la prolonger, cette nationale 7. On voulait la faire aller jusqu'à la, la Hollande et la Belgique.
3: Oui, c'était la, la route bleue. La, alors, la route bleue, c'était une association de, interprofessionnelle de, de tous les, les, les spéciaux de la route, les hôtels, les garages, pour promouvoir le trajet par la route bleue. Alors, ça partait de Lyon, ça partait de Hollande. Et puis, donc, on voulait même la faire continuer jusqu'à Rome. Et alors, semis de la, la route bleue, Bon, c'est une expression qui existait avant, hein, ouais. avant la création de l'association Mais bon, elle est tellement parlante, euh, que ce soit le bleu de la mer ou, le, ou de l'azur ouais. C'est euh, vraiment le, 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 le surnom le plus joli de la nationale ouais. Alors nous sommes, on l'a compris, au sommet de la gloire de cette route hein, dans les années 60 Mais en
2: réalité, sous le bitume, il y a des pavés, il y a une histoire bien plus longue, Thierry Dubois Le tracé de cette route emprunte des tronçons bien plus ancien. On peut remonter euh, 2000 ah bah ans Romains, en arrière. Aux
3: Romains, hein, les Romains, ils sont arrivés par la vallée du Rhône en montant la, la future Nationale 7. Ouais. En plus, c'est très émouvant quand on prend la Nationale 7 parce que le moindre village que vous traversez, vous vous dites tous les rois de France y sont passés, par exemple. Par ils exemple. ont eu la, la, le même point de vue, la même perspective. Il ouais. n'y a, y a, y a pas un événement que ce soit les guerres de religion, les, les, les invasions barbares, l'arrivée des Romains. Il n'y a pas un événement qui n'a pas impacté d'une façon ou d'une autre la Nationale 7. La ouais. ligne de démarcation qui se trouve à côté ouais. de Moulins, plein, plein de choses. Tout tout est passé par la nationale 7. Ouais. Et il en reste des, des traces, aujourd'hui, de, ah, de ces événements historiques Oui, là, elle est vraiment pleine d'histoires. Partout, vous avez des traces, que ce soit euh, dans les maisons, dans, sur le bord des routes, les ponts, la, la façon de passer. Pourquoi on est passé à cet endroit-là et pas à cet endroit-là Pourquoi la route a changé Pourquoi elle a été alignée mmh. Vous savez, les, les, les platanes, par exemple, ils ont été mis euh, pour rafraîchir les équipages euh, hippomobiles, donc pour donner de l'ombre aux chevaux et, mmh. et aux charrettes. Mais elle a été, ils ont été aussi plantés pour fixer la route là où elle était pour qu'un tel ou tel seigneur ne décide pas de dire tiens je vais la faire passer par chez moi ou loin de chez moi mm -hmm. c'était pour en plus asseoir le pouvoir central oui.
2: alors on l'entend hein, vous semblez absolument incollable <rire> sur cette route que vous avez sillonné en tous sens hein, vous vous en connaissez les, les moindres recoins au départ vous êtes dessinateur de bande dessinée et c'est devenu cette nationale c'est une vraie passion vous êtes l'un des grands spécialistes aujourd'hui en France de cette, de cette route
3: ben, on n'est Comment... quand même pas beaucoup sur le créneau mais oui, bon oui, c'est oui, vrai oui, oui. C'est passionnant, c'est passionnant et, et ça fait 25 ans que je la parcours et je trouve des choses nouvelles tout le temps, tout le temps. Mais comment ça vous est tombé dessus cette passion finalement ben En fait, euh, donc je dessinais, j'étais dessinateur, j'aimais les vieilles voitures, je dessinais pour la presse, pour l'édition, beaucoup d'ambiances routières anciennes. Donc je suis allé sur la National 7 pour photographier des vieux garages et des vieilles pubs mmh. et euh, euh, je me suis aperçu que ça changeait beaucoup, que que beaucoup de choses dans les années 90 commençaient à disparaître et tout, donc il fallait beaucoup photographier pour garder un témoignage, et puis j'ai commencé à rencontrer les riverains, euh, beaucoup de, de vieux riverains, de gens qui avaient connu l'âge d'or et tout et puis bon ben bah, ils m'ont sorti leurs photos ils m'ont raconté leurs histoires, alors c'est d'autant plus euh, émouvant aussi que beaucoup de ces gens euh, de ces gens ont disparu aujourd'hui mmh. donc c'est des mémoires qu'il fallait collecter
4: assez vite Eh hey, Tonton, les cabas ils sont trop lourds euh, euh, Elle est montée dans la voiture Regarde ouais, Monte il s'en va Eh hey, Atmen Allez, monte, monte. Allez, on y va, on y va. Eh. Hey. Hey, eh, karim, mhm. Mm du bled. Tonton du bled. Pour tous les miss mourts. le du 504 break chargés, allez, montez les neveux Juste un instant que je mette sur le toit, la grosse malle bleue Nombreux comme une équipe de foot, voiture à ras du sol On est les derniers locataires qui décollent Le plein de gasoil et de pour pas flancher Bilen, va pisser, le temps que je fasse mon petit marché Direction le port de jour, le pied sur le plancher Jusqu'à Marseille avec la voiture un peu penchée 24 heures de bateau, je, je sais, sais c'est pas un cadeau Mais qu'est-ce que je vais kiffer sur la place Vito A Béjaya City, du haut de ma montagne Avant de rentrer Feudar, je fais un petit détour par Warland Vu qu'à Paris, j'ai dévalisé toute ta tout Je vais rassasier tout le village, même les plus petits Du tissu et des bijoux pour les jeunes mariés Et des jouets en pagaille pour les volets Je voulais rester à la cité, mon père m'a dit Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis Alors dans une semaine, je rentre à Vitry on parle de tout Nous et de, de rien. rien Des makers au visa De la traversée du désert On beaucoup se de Yema Et mon cousin me dit Karim, qu qu'est-ce êtes là Il était tellement bon Que j'ai jeté mon cirage en rat Avec deux, trois blédards On tape la discussion Mahmoud peut pas s'empêcher De dire que je suis dans la chanson Mais un peu me dit Moi je t'ai pas vu, fait télévision Et l'autre me demande Ça a ta Michael Jackson je parle trop vite et un argot de blédard Je sais ce qu'il ferait pour une poignée de mmh. Le soleil se couche et tout le monde rentre chez soi C'est l'heure du repas et Dieu l'atteille d'autres, la chicha, j'ai passé un bon mois dans ce qu'on appelle le monde Et si j'avais assez d'oseille, ramènerais tout le monde Mais je peux pas fermer les yeux sur ce qui se passe vraiment J'ai 10 morceaux disparus aux enfants et aux mamans Et je suis rentré à la cité Ah de revoir mes potos et ma sieba. Pendant deux semaines j'ai mangé que de la sorba J'irai finir mes jours là-bas, Inch'Allah rester à la cité, mon père m'a dit Dans ce cas-là je ramène tous mes amis Alors dans une semaine je rentre à vitrine J'irai finir mes jours là-bas Je voulais rester à la cité, mon père m'a dit lé, lé, Dans ce là je ramène tous mes amis lé, lé, Alors dans une semaine je rentre à vitrine J'irai finir mes jours là-bas ouais, ouais, Vas-y laisse-moi ramener mon scooter Bon dans ce cas-là, je ramène mon trois-quarts alors Bon alors je prends tous mes CD, toutes mes cassettes Bon, bon je prends rien alors Bon je me fais la boule au moins avant de partir Je ramène la Playstation Bon la télé du salon au moins Je crois je vais aller là-bas pour me marier ou quoi What's
2: C'était Tonton du 113 dans le temps d'un bivouac.
1: C'était la belle époque, les gens prenaient le temps de vivre, les gens prenaient le temps de, de s'arrêter, de manger. A l'époque, ici, il y avait des chambres au premier étage. Et les routiers, euh, avant, pour faire 100 km, hein, il leur fallait deux ou 3 heures en traversant tous les petits pays et tout pour monter à Paris. Le gars, le soir à 6 heures, il s'arrêtait, il prenait une chambre, il buvait son apéro, il mangeait, il allait se coucher. Le lendemain matin, il repartait tranquille pour faire ses 100 km. Est-ce que maintenant, bah, 100 km, ils avancent en, en une heure de temps, c'est parti quoi Je parle des routiers comme je dirais les touristes. Hein. Les touristes, ils s'arrêtaient, tu vois. Les Parisiens, ils s'arrêtaient, ils disaient, bon, on va passer la nuit là, on va pas rentrer à Paris soir, alors encore pour trois heures, on s'arrête, on dort là. Quoi
2: c'est vrai qu'elle suscite un peu de nostalgie hein, Thierry Dubois, cette National 7, en tout cas pour ceux qui l'ont connue dans sa splendeur là on est dans le, dans le relais des sans-bornes c'était dans un, un documentaire de France Culture, lieu de mémoire en 1996 je crois que depuis il a fermé d'ailleurs ah, bah, il,
3: il a même totalement disparu puisqu'il a été démoli pour être remplacé par une grande surface mais c'est vrai que c'est très émouvant d'entendre ça et c'est bien d'avoir collecté ce genre de témoignages à l'époque parce que bah, les sans-bornes c'était une institution. Alors expliquez-nous parce que quand on n'est pas de cette époque ou quand on ne connaît pas bien les lieux, on a du mal à comprendre pourquoi c'est une institution ben, Parce que c'était un restaurant routier, déjà, donc euh, où les camions pouvaient s'arrêter. On parle de la Nationale 7 des vacances, mais toute l'année, c'était des camions oui. qui montaient des primeurs sur la capitale, hein, ouais. donc euh, du vin, euh, tout pour, pour les Halles, pour tout ça. Donc Beaucoup s'arrêtaient aux sans-borne parce que c'était le dernier ouais. endroit où on pouvait un peu souffler, garer son camion, avant, avant de s'attaquer, où là, on
2: pouvait plus s'arrêter. Mmh. Alors, nous, on, on la descend parce qu'on part en vacances. Donc, on part de Paris. Donc, les sans bornes on est sur le tout début du départ. On est sur le début du, oui. du parcours. Euh, faisons le premier tronçon sont celui qui, qui est divisé en deux finalement avec la nationale 6 et la nationale 7 qui se rejoignent à Lyon. C'est quoi les les premières grandes étapes qui nous emmènent sur cette nationale 7 Alors
3: bon, quand on sort de Paris, c'est quand même la banlieue parisienne. C'est pas la partie la plus glamour. Hein. C'est ouais. plus le, la circulation locale qu'autre chose. Euh, ça va être Montargis la, la, la première étape où là on est vraiment on est vraiment sorti de, de l'Île-de-France. On est dans le Gatinet Bon, il y a le relais du miel qui était aussi le, la, la grande spécialité du coin. Puis on, en fait, on arrivait à Briard après. Euh, où là, on rejoint la Loire. On dit toujours que le climat change dès qu'on atteint la Loire. Bon, on la passera à Nevers. Mmh. Mais euh, Briard, c'est déjà une étape sympathique, parce que vous avez, en plein milieu de la France, un, un port de plaisance. C'est ça qui est amusant. Mmh. Donc, on est déjà un petit peu en vacances. C'est ça. On prenait le temps
2: de voyager, mais finalement, c'était des des vacances dans les vacances, c'est cette transhumance de, de deux jours pour aller jusqu'à la mer. Mais je
3: dirais que prendre la Nationale 7, c'est prendre son temps déjà. Ouais, c'est ouais. de, de vouloir en profiter au maximum. Et ouais. c'est vrai que le voyage, c'est déjà les vacances. Ouais. Alors, par exemple, vous avez un petit village, Meff sur loire juste entre Pouilly et Nevers, bah, vous sortez par la route d'Antibes. Mmh. Déjà, rien que le nom d'Antibes, alors que vous êtes, pas, vous êtes à 200 km de Paris, c'est fabuleux. Ouais. Et puis, tout au long hein, de, de ce parcours, les relais euh, qui sont là régulièrement. On
2: était tout à l'heure au relais des 100 bornes. Nous voilà déjà arrivé au relais des 200 bornes.
1: Même la petite euh, clochette pour nous accueillir est ici au relais des 200 bornes et on est là dans un décor quand même euh, typique euh, Esprit National Set. Voilà Et puis il y, y a le bar en, en Formica, il y a ici une, une réplique d'une vieille... Oula Qu'est-ce qui se passe
3: C'est la station, c'est quelqu'un qui vient chercher de l'essence
1: comme dans l'ancienne temps, d'ailleurs. Ah
3: ben bah voilà, en roulant sur un fil. Exactement. Vous hein? fermez trois jours par an, c'est ça À
4: peu près. Mais quand on est, on ne compte pas. Non, c'est des pâtes fraîches.
2: M'excuserez, il faut que j'aille faire à manger.
1: Ah oui, oui, oui. Ah, attends, on va s'installer, nous aussi. Il faudra peut-être y aller aussi.
2: C'est une ambiance que, que vous appréciez hein, Thierry Dubois bah, d'ailleurs, vous y étiez avec cette journaliste là, <rire> ouais. dans, dans le son qu'on vient
3: d'entendre, il ressemble à quoi ce relais les 200 bornes bah, Les 200 bornes, c'est marrant parce que vous avez une station service, un bar un hôtel, un restaurant, donc ouais. c'est vraiment à la façon des truck stop américains ouais. une, une étape complète ouais. Lui il existe encore pour Ah le coup. oui tout à fait et puis bon il joue un petit peu la carte vintage, donc c'est ouais. ça qui est sympa, donc tout le monde s'y arrête, et puis en plus il est quand même à une distance euh, euh, intéressante, 200 kilomètres à l'époque pour les vieilles voitures quand vous quittiez Paris le matin, vous arriviez à 200 km à midi. Donc, c'était l'heure de, de manger et de faire le plein de la voiture. Ouais. Donc, euh, c'est pour ça qu'on trouve une grosse concentration de restaurants entre 2 et 300 km de Paris. Ouais. Grosse concentration de restaurants. Il y avait aussi des, des pompes à essence régulièrement parce qu'en fait, les, les voitures
2: consommaient plus et roulaient moins vite. Enfin, euh, c'était une autre époque.
3: Bah, elles, elles avaient en plus, ce qui est assez paradoxal, des petits réservoirs parce que l'essence était chère. Ouais. Donc, on, on avait des petits réservoirs. Donc, c'est vrai qu'on s'arrêtait tous les 250, 300 km. Ouais. Alors, si on poursuit sur cette route,
2: hein, donc on dépasse Nevers, on arrive à Moulin, euh, et avant euh, Roanne, alors là il y a un endroit euh, qui, euh, qui a d'ailleurs donné lieu à la fameuse aux
3: fameuses La Palissade, hein, La Palisse. Oui. Euh, alors expliquez-nous, il, il y est particulier cet endroit. Alors La Palisse, bon, c'est ce est, est, est une petite ville qui donc, se trouve pile à 350 km au sud de Paris, parce que c'est vrai qu'on connaît de noms, mais on ne sait jamais où c'est. Ouais. Et euh, alors ce qui est amusant, c'est que donc, le, le, le comte de Chaban, monsieur de La Palisse, le euh, mort à la bataille de Pavie, a malgré lui donné naissance au La Palissade. Hein, on, on, on raconte que, que ces, ces soldats qui ramenaient son, son corps chantaient euh, un quart d'heure avant ça. Bon, il faisait encore en vie mmh. et que ça s'était transformé en. Il était encore en vie. Mmh. Donc la première dès la Palissade. Et alors ce qui est surtout amusant, c'est qu'aujourd'hui le maire de La Palisse, c'est le comte de Chaban, 24e du nom. Mmh. La ville, ce qui a, a vraiment joué la carte de la nationalité, puisque tous les deux ans, ils organisent un énorme embouteillage qui reconstitue oui. la circulation des années 60. Alors ça, c'est incroyable. C'est-à-dire que à
2: l'époque, euh, la zone était régulièrement embouteillée au moment des grands départs en vacances. Pourquoi particulièrement des embouteillages dans à cet endroit-là bon, bah
3: Déjà, dès que vous avez une ville, ça ralentit forcément. Ouais. En plus, la route elle tourne à ouais. angle droit dans la ville et il y a une autre route qui arrive. Donc ouais. forcément, à partir du moment où vous avez toutes ces caractéristiques, vous créez un embouteillage au moment ouais. du départ en vacances. Mais
2: on imagine les désagréments que ça a dû être pour ceux qui passaient par là à cette époque et ceux qui habitaient aux alentours. Qu'est-ce qu'ils auraient dit si on leur avait dit que 70 ans plus tard, on s'amuserait à reconstituer les embouteillages d'époque avec des voitures anciennes C'est ce qu'on fait tous les deux ans euh, actuellement. Oui,
3: alors en fait, la, la nostalgie, je vous dirais, c'est le passé, c'est le bon côté du passé. Ouais. On garde que le bon. Alors c'est vrai que c'était convivial et tout, et aujourd'hui, euh, c'est vrai que c'était infernal. Je peux vous dire, la police a été déviée qu'en 2006, et c'est à l'occasion de la déviation qu'on a créé ce, ce dernier embouteillage qui s'est avéré avoir du succès. C'est pour ça qu'il est, on, on le recrée euh, aujourd'hui où les voitures sont très fermées. On la clim, etc. À l'époque, les voitures étaient beaucoup plus ouvertes. On se parlait d'une voiture à l'autre. On parlait aux gens sur le côté de la route. C'est, on sentait les, les senteurs, là. Tout à l'heure, on était aux 200 bornes. Bon, bah, ben, c'est le, c'est, toutes les vignes de Pouilly, Sans Serre. Donc, on, on va avoir des, des, des odeurs qu'on n'a plus aujourd'hui où les voitures sont complètement hermétiques. Ouais,
2: Peut-être que dans 50 ans, on reconstituera des, des, métros bondés pour refaire, revivre la, la nostalgie <rire> Je aux pense parisiens. Il n'y a pas besoin de les
3: reconstituer. Dans 50 ans, quand, ouais. quand
2: ils ne le seront plus, on peut, on peut rêver. En tout cas, les voitures que l'on croisait à l'époque là aussi ça évoque beaucoup de choses et régulièrement des, des rallyes sont organisés avec des, des voitures de l'époque
3: Alors ici on a par exemple une Peugeot 404 qui était quand même la, la berline dont tire par excellence et, et son alter ego chez Citroën la DS derrière un cabriolet, une traction qu'on aperçoit qui était quand même encore présente dans les, dans les années 60 alors il est évident qu'on ne peut pas concevoir la route des années 60 sans avoir des deux chevaux, hein, ça, parce qu'elles étaient omniprésentes. Une M6 Citroën qui a un design vraiment particulier, bon, qui, est, qui est assez amusant. Et il y avait l'équivalent chez Ford, puisqu'il y avait Petite Anglia, une voiture qui a été euh, popularisée par les films d'Harry Potter, à côté d'une 4 chevaux Renault, qui est aussi euh, un grand standard pour euh, la route
2: un rallye à Saulieu. nous étions le 14 mai 2014, le reportage est de France 3 vous
3: participez à ce genre de rallye et vous y étiez à celui-là oui, à... oui, et puis j'en organise aussi, parce Thierry que c'est oui. vrai que de, de prendre la National 7 avec une vieille voiture c'est remonter dans le temps, et puis alors il n'y a pas besoin d'une voiture sportive ou coûteuse ou quoi que ce soit une, une 4 chevaux, une 2 chevaux et vous y êtes c'est vrai que c'est le bonheur mm -hmm. Alors quelles, quelles étaient les, les voitures, on en a cité quelques-unes, vous vous en avez aussi quelles étaient les, oui. les voitures de l'époque alors ben, C'est ce qu'on a entendu, il y avait les Citroën Traction, DS et 2 Chevaux qui sont les plus connus, les Renault les petites 4 chevaux, les grosses frégates ou les Dauphines, euh, les Simca à ronde, qui ouais. ont une marque qui a disparu aujourd'hui mais ouais. qui était très très populaire les Panhard avec un, un bicylindre qui avait un bruit particulier ouais. alors on et puis en... les Peugeot qui étaient les je dirais, les plus robustes. On, on arrive à, dans un discours de, de spécialiste que tout <rire> le monde ne,
2: ne suivra pas moi le premier, euh, mais en tout cas ces voitures, alors vous le dites, je ne sais pas si vous, vous voyez ça avec votre oeil de, de spécialiste et de passionnés de voitures, mais vous dites que c'était aussi un peu le le salon de l'automobile, ses, ses départs en vacances, parce que on venait
3: aussi voir les ah ben voitures, le... les nouvelles voitures, passer sur sur cette Nationale. Dans, dans tous les, les villages, les enfants, au moment des vacances, ils s'installaient au bord de la route, et c'était le salon de l'auto. Toutes ouais. les nouveautés de l'année allaient passer à un moment ou à un autre. Le bonus, c'était quand il y avait une personnalité dedans, parce que les gens voyageaient quand même en voiture à l'époque, même les, les stars de l'époque.
2: Alors c'est évidemment tout un budget, tout un, tout un business, plutôt, cette Nationale, c'est-à-dire que tout au long de, de la route on construit des, des hôtels enfin, ça génère évidemment énormément d'argent oui
3: et puis en plus on, on voulait à l'époque faire une route à l'américaine c'est ça qui est ouais. amusant c'est qu'on a vu naître des motels des, manger des hamburgers des choses qui étaient nouvelles dans les années 50 parce qu'on voulait faire d'une route à l'américaine ouais. moi ça me fait rire c'est pour ça que quand je vois des, des fast-food américains au bord des routes ça, ça me gêne pas parce que c'était ce qu'on voulait faire dans les années 50 mmh. et il y a même une église
2: qui a été construite pour les voyageurs notre-Dame de la route sur cette, sur cette route.
3: C'est plutôt une petite chapelle. Elle a des vitraux euh, qui représentent le ruban bleu de la route bleue, avec tous les blasons des villes traversées. Ouais. Et euh, c'est surtout que pour beaucoup de villes, le, il fallait faire quelque chose. Ils voyaient passer 20-30 000 voitures par jour à l'époque des vacances et ils disaient il faut qu'ils s'arrêtent. À partir du moment où ils s'arrêtent, bon, bah, ils vont consommer, ils vont ouais. acheter, ils vont boire un coup. Euh, c'est bien pour la commune. Donc, Partout, on va essayer de créer des endroits pour que les voitures puissent s'arrêter.
2: Oui, voilà. Oui, oui, c'est très intéressé euh, finalement. Allez, on arrive à Lyon. On a déjà fait la, la moitié du chemin. On va beaucoup plus vite qu'à l'époque, hein, parce que là, <rire> il fallait à peu près quoi une journée pour faire Paris-Lyon. Euh, ouais,
3: disons que les gens cherchaient à dépasser Lyon la première journée, ouais. pour que le, le plus dur soit fait et puis qu'après, comme la, la meilleure partie, c'était la seconde. Donc, ouais. le, le but c'était d'arriver à Vienne ou Valence ouais. dès la première journée.
2: Vous en avez un souvenir, vous, euh, enfant, de cette euh, alors, Vous n'êtes pas euh, pas assez âgé pour avoir connu la. Si
3: j'ai j'ai je l'ai connu quand j'étais petit, mais je vous avouerai que les souvenirs que j'en ai, c'est ouais. les mêmes que les enfants d'aujourd'hui. Ça qui fait chaud, il faisait chaud et on était pressé d'arriver. J'avais pas vraiment la, la la notion de la poésie de la route à l'époque. Ouais.
2: C'est venu plus tard finalement hein, cette cette envie ben, de la faire le plus mon, lentement.
3: Mon père nous a mon père était ingénieur, il nous a beaucoup sensibilisés à l'époque sur les travaux routiers. On faisait des des petits détours, d'aller voir des ponts, des choses comme ça. Et c'est vrai que c'est resté quelque part. Et mmh. aujourd'hui encore, c'est resté pour aller voir ces évolutions de, de la route de tout ça, ça m'intéressait déjà à l'époque oui,
2: Allez, on est arrivé à Lyon,
3: l'endroit où se
2: rejoignent la Nationale 6 et la Nationale 7, la mer n'est plus très loin, maintenant encore un peu de patience on y arrive dans un instant avec notre invité Thierry Dubois par film noir sur France
0: Inter. Depuis ce matin, par la nationale 7, des milliers de vacanciers
3: arrivent dans le midi. Et c'est ensuite le départ pour la côte. Un départ quelquefois trop rapide, qui amène toujours l'imprudence, vous le voyez, et souvent l'accident. Pensez-y, ce premier jour de vacances ne doit pas être le dernier, n'est-ce pas Alors plus que jamais,
1: prudence. Que vous importe une minute de gagner vous arriverez toujours à temps. Sur les centaines de kilomètres de côte, vous trouverez votre
3: coin. Nous pouvons vous assurer ce soir que toutes les places ne sont pas prises.
1: Et vous passerez alors les vacances que nous vous souhaitons ce soir, longues et heureuses.
2: Nous sommes toujours pour ce voyage dans le temps et sur la nationale 7 avec Thierry Dubois, auteur de C'était la nationale 7 aux éditions Paquet. On est plus loin de cette promesse de vacances que l'on vient de nous faire et que l'on vient d'entendre. On évoquait aussi un peu la mise en garde des conducteurs déjà à l'époque des accidents. Est-ce qu'il y avait plus d'accidents sur cette nationale 7 que sur
3: les autoroutes actuelles? Oui, bien sûr, parce que les voitures n'étaient pas du tout au niveau de sécurité d'aujourd'hui. Les routes non plus étaient, elles avaient subi la guerre et tout. Et et puis, il y avait une notion particulière, c'est que les gens, beaucoup de gens de ces générations-là avaient connu les deux guerres. Et donc, la mort avait pas, c'est presque partie du quotidien. Donc, c'était plus une fatalité, alors qu'aujourd'hui, l'accident, c'est une révolte. Ouais. Pourtant, elle roulait
2: beaucoup moins vite, hein, quand même. Elle roulait
3: moins vite, mais c'était quand même beaucoup plus dangereux, il faut le reconnaître, ouais. Ouais. Alors, on, on
2: en est à Lyon, hein. On est parti de Paris, on a avancé, on a arrivé à Lyon, là où la Nationale 6 et la Nationale 7 se rejoignent pour n'être plus que la Nationale 7. Euh, c'est quoi le début du parcours,
3: là, pour reprendre la route? Euh, bah, C'était les banlieues sud de Lyon qui n'étaient pas très joyeuses. Ouais. Mais c'est vraiment Vienne, voilà, où on était reparti sur la route. Mmh. Et puis, on va arriver à ce 45e parallèle. Oui, alors le Tout 45e parallèle, oui, c'est très symbolique, puisqu'on est vraiment à égale distance du pôle Nord et de l'Équateur. Et donc, c'est la frontière officielle du Midi. Mmh. Et donc, la petite commune de Pont de l'Isère, qui se trouvait donc à 5 km au, au nord de Valence, s'était euh, dit, pareil, comme pour la chapelle Notre-Dame de la Route, il faut trouver un moyen d'arrêter les gens. Et donc, ils ont fait un monument avec un sculpteur local hein, de qui représente une grâce euh, vue des deux côtés et donc euh, qui symbolise, qui est traversée par le 45e parallèle. Et donc, si vous, si vous regardez ce petit monument qui est au bord de la N7, vous verrez qu'elle est quand même beaucoup plus dénudée côté sud que côté nord.
2: Ah, oui, oui. Oui. Alors, on continue, on arrive jusqu'à Valence. Un petit aperçu du paysage à partir de Valence.
1: Nous sommes sur la Nationale 7 à Valence. Le soleil est devenu plus dru. De la chaleur tombe, s'installe. Malgré les courants d'air. Un verger d'arbres fruitiers, dépêchés sans doute. Un Belge en panne sur la route. Les cyprès sont là, en rang serré contre le mistral. Ou par trois, autour d'un toit de tuiles romaines. Pépinière, jardinerie, primeur. Et une vieille pub, valentine peinture sur un pignon. À Livron, des melons de cavaillons en vente sur le trottoir, sous le soleil. Le café du commerce, sous un platane géant, ouvert comme un chandelier. Encore un convoi exceptionnel, juste à l'entrée de l'Oriole. Pêche, Brugnon, Nougat. Montélimar n'est pas loin. Colline de maquis, fouillis d'arbres et de buissons et de chênes verts. Direction la Palue.
2: Thierry Dubois, ça vous ça vous évoque des choses, tout ah ben ça
3: On y est. Il enfin, n'y a rien à ajouter. C'était ouais. tout à fait l'ambiance de la 7 au sud de Valence. Ouais,
2: on y était. C'était lieu de mémoire. France Culture 1996. On pousse, on pousse. On arrive à Orange. À Orange, alors là, on, on s'attarde un petit peu. Il y a son arc de triomphe érigé vers le premier siècle. On le disait, cette route, elle est chargée d'histoire. Hein. Elle ah ben ne date oui, les... pas des
3: années 60. C'était un lieu de, de retraite pour la 8e Légion. Donc, ils ont élevé cet arc de triomphe qui est le, le monument le plus célèbre et le plus connu de la Nationale 7 puisqu'elle elle en fait le tour, puis en plus la visite est gratuite. Et puis ensuite d'ailleurs, non loin d'Orange, il y a un, un musée. C'est juste avant. C'est juste avant, 5 avant. kilomètres
2: avant. J'ai raté la sortie, il <rire> faut que je fasse demi-tour pour aller voir ce, ce musée à Piollenque.
3: Oui, à Piolin, qui était la capitale de l'Aïe et qui devient la capitale de la National 7 puisqu'il ouais. y a le musée mémoire de la National 7. En fait, c'est né de toute une génération qui avait connu l'âge d'or de la National 7 et qui a essayé d'en de, retracer le, le, le rythme et, le, et tous les objets qui s'y rapportent, que ce mm -hmm. soit, bon, il y a les bornes, les choses comme ça, mais tous les fabriques de balais, puisqu'à l'époque, on fabriquait beaucoup de balais dans la région et on en vendait sur le bord des routes, mm -hmm. tout un tas de, de symboles et d'objets des années 50-60, des caravanes, des voitures, des ouais. vélos, des, des mobilettes, des tables de café et, et donc on se replonge dans l'ambiance de la National 7 de, de la grande époque
2: Mais pourquoi là Pourquoi ce musée a été érigé là Finalement la National 7, elle n'est elle pas plus là qu'ailleurs
3: Ah Il bah, y avait un, un monsieur Henri glaise qui s'était pris de passion pour justement cette époque et ce, ce côté vintage avant l'heure mmh. et donc il a rassemblé autour de lui tout un tas de gens et c'est donc maintenant on est à la troisième génération je dirais de, de ce musée quoi. Ouais. et c'est vrai que c'est là parce qu'on est vraiment dans le midi, hein. vous avez le soleil les cigales, vous avez tout là à Pio mmh.
2: Après on arrive à, à Avignon et puis on passe par, tiens, arrêtons-nous au massif de l'Esterel. Alors là, c'est un passage assez éprouvant qui vous a marqué, je crois, dans votre, dans votre jeunesse.
3: C'est-à-dire que le, le l'Esterel alors avant l'Esterel il y a tout le Var à traverser, avec ouais. tout un tas de petits villages où même parfois la route ne fait pas plus de 4 mètres de large. Donc on a l'impression d'être arrivé mais le, le bout de la route était encore loin. Ouais. Et l'Esterel c'est la dernière difficulté. C'est qu'on a 30, 32 km entre Fréjus et Mandelieu. Il y a 170 virages. Ça monte à plus de 500 mètres d'altitude. Donc alors qu'on croyait arriver, on se retrouvait quasiment sur une route de montagne avec des camions, des caravanes, de tout. C'est-à-dire, pas un hasard si ça a été la première portion de la Nationale 7 qui a été doublée par une autoroute en 1960. Oui, voilà. Et ça, c'était un peu le, euh, ouais, la torture de, de pas passer la, pas par là. Pas la torture, mais la dernière difficulté. Mais ce que je dirais, c'est qu'aujourd'hui, on peut y aller, il n'y a plus personne. Ah, oui. Et prendre l'Estorel aujourd'hui, c'est un vrai bonheur. D'aller pique-niquer au bord de la route dans l'Estorel, moi, c'est euh, simple, c'est mon endroit favori. Après Cannes, euh, la Côte d'Azur, alors on quitte plus la Côte d'Azur. Hein. Ben, elle se perd un petit peu, justement. Dans, dans les villes, Cannes, Antibes, Nice et tout et puis le, je dirais le, le, la, la dernière chose c'est la Grande Corniche qui est une des plus belles routes de France et mmh. qui est donc la Nationale 7 empruntait la Grande Corniche et elle monte là bah, assez haut puisqu'on aperçoit la Corse et c'est vraiment magnifique. Mmh.
2: Alors la mer se fait euh, attendre jusqu'au jusqu dernier moment hein, sur cette route de, de 1000 oui, km. Oui
3: c'est vraiment après l'Esterelle qu'on va ouais. tomber dessus presque sans s'y attendre ouais. Allez, on y est presque un petit effort, on va atteindre la mer
1: on la sent, la mer, elle arrive bientôt. Est-ce qu'on va la voir bientôt
3: Ça va pas tarder.
1: Des gens qui reviennent de la plage. Ah, on la sent, on oui, la sent. Elle n'est hein. pas loin. <rire> des magasins qui vendent des pareos, des maillots de bain. Vraiment, petit à petit, on se rapproche. On hein. est au bout,
3: de la ligne droite, là-bas.
1: Mais... <rire> Ça, c'est vicieux, quand même. Hein. Deux jours de voyage, Paris, la mer, et on ne la voit que quand on a le nez dessus. Voilà. Je nomme en maillot de bain. Dernier rond-point, oh, la voilà, la grande bleue, ça fait toujours son effet, hein surtout après 24 heures de voyage.
2: Et je vois sur le visage de mon invité Thierry Paco le sourire au moment où on dit la voilà, vous avez l'image certainement qui vous vient en tête. C'était un extrait de Au Détour du Monde sur France Culture en 2008. Vous étiez à bord de, de cette voiture donc ça vous remémore ah, peut-être...
3: Ah, oui, c'était super.
2: C'était super, ouais. Deux jours pour descendre avec cette journaliste jusqu'à jusqu jusqu la, la mer, mer, la Grande Bleue. Ouais. On imagine qu'à l'époque, dans les années 60, quand on avait fait ces, ces deux jours de, de trajet, mais quelle délivrance qu'on arrivait enfin et qu'on voyait la mer.
3: Ah bah surtout que le, le premier réflexe des enfants, c'était déjà d'aller tremper les pieds dans la mer. C'est vrai qu'on sautait de la voiture et d'aller mettre les pieds dans la mer. La fraîcheur de l'eau, tout, c'était le bonheur. Mmh. C'était le début des vacances.
2: Alors, j'imagine qu'on a rappelé quelques souvenirs à nos auditeurs, ceux qui, ont connu, ceux qui ont connu cette époque. Mais est-ce que pour autant, aujourd'hui, on, on conseille de la prendre, cette route Est-ce qu'on peut encore la prendre D'ailleurs, la Nationale 7 en tant que
3: telle, est-ce qu'elle existe encore Alors, elle a été débaptisée sur, sur plusieurs tronçons. Elle a était déclassée en départementale, ce qui est un peu un peu dommage. j'irai simplement que le, ce déclassement qui a eu lieu en, en 2006 a eu un, un, un effet euh, contraire, c'est-à-dire qu'il a éveillé l'intérêt patrimonial de beaucoup de communes ouais. de la National 7. Tant qu'elle était là, elle était intangible. À partir du moment où on a voulu la supprimer, il y a eu un réveil en disant :« Mais attendez, la Nationale 7, c'est notre passé, c'est notre histoire. Ouais. » Et là, on s'est intéressé de nouveau à la National 7. Et depuis 2006, il y a vraiment un, un, une renaissance. Il y a de plus en plus de tourisme. Vous mmh. demandez aux hôtels, il dit Ah oui, il y a de plus en plus de gens qui font entre guillemets, la Nationale 7, à moto, euh, en voiture, en vieille voiture. Il y, y a un intérêt nouveau, une sorte de ce qu'on appelle maintenant du slow tourisme, mm -hmm. de, de balade, justement, de la Nationale 7. Et vous avez, en plus, 1000 kilomètres où il y, y a du patrimoine partout. Hein. Oui. Vous pouvez même passer trois semaines dessus, et, euh, vous ne verrez pas tout.
2: Oui, c'est ça. Ça peut être des vacances en soi
3: de ah, descendre de hein, cette
2: route. Finalement, euh, la transition, le moment où cette route, on a parlé beaucoup des années 60, où elle était au, au sommet de sa célébrité
3: de, de son intérêt. Après, arrive l'autoroute. Dès que l'autoroute a été mise en service, alors progressivement au cours des années 60, en 70, elle est complètement en service. Là, la, la National 7, elle va rentrer dans une espèce de léthargie de 30 ans. Oui. où euh, bah, Malheureusement, tous les, les garages, les, les hôtels, les, tout ça ferme. Beaucoup d'établissements ferment. Oui. Euh, elle s'endort doucement, elle se cantonne au tra trafic local. C cette, cette transition, ça a dû être assez... Euh, pour
2: les professionnels du tourisme, ça a dû être assez euh, douloureux. Hein. Vous, vous dites, par exemple, un exemple, mais c'est c'est un exemple parmi d'autres. Il y a dû y avoir des cas comme ça tout au long de, de la route. Pour les Nougatiers de Montélimar, par laquelle passe, passe la, la nationale, euh, ils verront leur, leur chiffre d'affaires chuter de 90%.
3: Ben, C'était le jour où on a ouvert l'autoroute. Hein. Vous savez, ils ne s'étaient pas préparés. D'un coup, euh, du jour au lendemain, il n'y a plus une voiture qui traverse Montélimar. Ouais. Les embouteillages de Montélimar, il faut voir qu'il fallait des fois trois heures pour traverser la ville. Hein. Trois heures, c'est aujourd'hui, quand on parle autoroute, vous faites Lyon-Orange euh, quand il y a beaucoup d'embouteillages. Mm -hmm. Et donc, euh, du jour au lendemain, plus un seul... Euh passage. Bon, ils se sont rattrapés depuis, ils se sont organisés différemment. Ils ont ouvert une, une station sur l'autoroute, tout ça. Oui. Donc, ça, ça a vraiment forcé les, les, les professionnels du tourisme et tous ceux qui s'étaient organisés le long de cette route à, à, à
2: revoir. À
3: revoir complètement la, la, la façon de recevoir les gens oui. et de les attirer. Maintenant, il ne s'agit plus de les voir passer, il faut les attirer. Euh, vous,
2: vous l'empruntez vous encore, cette route, même si, elle, on l'a compris, elle ne s'appelle plus la National 7. En tout cas, certains tronçons mm -hmm. ont gardé le nom, mais la plupart ont disparu. Mais vous, qui connaissez par cœur les lieux, vous vous savez
3: exactement par où passer pour refaire ce qu'on appelait la Nationale 7 Oui, oui. je l'emprunte, je dirais, 5-6 fois par an encore, parce ah que oui. ça change tout le temps. Et ça me permet d'être toujours au courant de ce qui se passe. Et puis, je veux vous dire, j'ai maintenant tellement d'amis oui. au long de la route que c'est, je m'arrête partout. C'est c'est toujours le bonheur. Vous êtes un vrai mordu hein, de, de cette, oui, de cette puis, Nationale. Je, oui, puis il y a des gens que je connais depuis 20 ans maintenant au oui. bord de la route. Hein. Merci Thierry Dubois de nous
2: avoir vous. fait partager votre passion pour ah, cette Nationale 7. Je rappelle qu'il y a ce musée hein, qu'on ah. peut visiter de la Nationale 7 à Piolinc, Non loin d'Orange, mais il faut s'arrêter avant Orange, sinon on a dépassé. Il y a dépassé. une grosse
3: borne sur le toit. Hein. Il est facile à retrouver. Bon ben voilà,
2: on ne peut pas le louper. <rire> Et puis évidemment, il y a votre livre aussi « C'était la Nationale 7 » aux éditions Paquet. C'est signé Thierry Dubois. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Et dans un instant, on retrouve l'écrivain voyageur Olivier Lemire pour une marche poétique dans les campagnes françaises.
5: Brother, you serious you have become, playing mighty, and executioner in the name of your absent father. Or so you claim, brother. What have you done? Taking knife when shooting at your sons. while so threatened? By trivial, why so cold? And the truth we're so insincere. 'Cause we need fiction, yes we need it. Oh, give us tiles and mystery. 'Cause we need songs, Or oh, give us. From these walls Don't you know That all that rises Shall fall And no bricks shall ever dissuade See us climb Above the barricades One same kind Hey sister Where are we heading We're lonelier than ever Just look at us trying Is inside. We're all convinced, we're losing the guardian. We're so in told.
2: inter dans le temps d'un bivouac dont la programmation musicale, est signé Djubaka. De là où je vous parle, de ce studio de la maison de la radio, je suis à 345,7 kilomètres du bout du monde. Le bout du monde, c'est dans l'Allier, près de Saint-Léon. C'est un lieu dit. À vrai dire, il y a des dizaines de lieux dits qui portent ce nom en France. Des dizaines de bouts du monde et des milliers d'autres lieux dont le nom à lui seul est tout un voyage. La vie en creuse, la jouissance dans le Gers ou encore le bonheur dans le Gard. Olivier Lemire, écrivain voyageur, a décidé de faire de ces endroits, au nom évocateur, les étapes d'un long et lent voyage, à pied et à vélo. Un périple qu'il raconte dans un joli livre intitulé « Le bout du monde France » aux éditions Le Passeur. Nous l'avions reçu en 2015.
4: Vous attaquez bien le
1: sol avec votre talon, vous déroulez le pied et vous poussez avec la pointe. On marche quoi hein oui. L'idéal c'est de respirer par le nez hein, et de synchroniser votre respiration sur vos pas. Et si vous voulez augmenter votre vitesse, eh ben vous n'avez qu'à allonger le pas. On n'est pas ici pour faire une compétition ou je ne sais quoi. On est ici pour profiter de la nature.
2: D'accord Les bons conseils de Benoît Poulvorde pour dérouler la plante de pied dans le film Les Randonneurs. Vous avez réussi rapidement à trouver votre rythme, vous, Olivier Lemire, sur les chemins de France.
0: C'est le rythme obligé du marcheur, 4 km heure euh, un petit peu moins quand on est fatigué ou chargé, un petit peu plus quand on est en pleine forme.
2: Ça, ça, fait, euh,
0: ça fait combien Quelle distance que vous parcourriez euh, par jour comme ça euh, Rien d'exceptionnel, je ne suis pas un sportif. Euh, ce sont des distances que n'importe qui peut faire. Je marche 20, 25, 30, 35 kilomètres. Ça dépend beaucoup de, de la nature du terrain. Ça dépend beaucoup euh, de l'énergie que vous avez. Et de la météo, enfin des trucs que vous ne ouais. maîtrisez pas forcément ouais.
2: Et le but n'était pas forcément de faire un exploit
0: sportif, hein. c'était vraiment d'aller, de vous laisser un peu porter. Hein. Le but n'est pas du tout de faire un exploit sportif, j'en suis complètement incapable. <rire> le, le but c'est plutôt de faire des voyages qui ont du sens, voilà.
2: Alors vous avez cette jolie idée de voyager en prenant pour point des lieux dits que l'on ne connaît pas, mais dont le nom tout de suite évoque des choses hein, immédiatement. Comment
0: est venue cette idée des lieux dits moi, je m'intéresse beaucoup à ce que la géographie nous apprend sur notre présence au monde. Et donc, à partir du moment où vous êtes un être humain, vous êtes en marche. Et vous êtes en marche, vous êtes quelque part entre votre naissance, entre la vie et puis entre la mort. Mmh. Et c'est pour ça que mon premier voyage, je l'ai fait entre la vie et la mort. Mais c'était pas un gag. Ouais. C'était vraiment euh, la, la vie existe bien. Je l'ai rencontré. Il y en a plusieurs. Ouais. À l'époque, je croyais qu'il n'y en avait qu'une seule. Mais donc, la, 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 vie la vie que j'avais choisie, ouais. c'était dans la Creuse. <rire> Mais de, depuis, j'ai même découvert une rivière qui s'appelle la vie. Et la mort, ça se trouve... Euh, dans à, le doux Oui, dans le doux, à, à côté de Consolation. Ouais. Voilà. Et alors vous les trouvez
2: comment ces, ces noms vous, vous, vous regardez des cartes, c'est par internet Il y a des sites où on répertorie
0: comme ça tous ces noms un peu amusants Disons que les sites ne sont pas là pour ça ouais. <rire> le, site, le site de Géoportail pour ne pas le citer n'est pas forcément là pour trouver tel ou tel lieu dit. mais il se trouve que si vous tapez, je ne sais pas dites-moi un mot qui vous tient à cœur
2: ouais, J'en je, je, connais, hein. l'inquiétude l'inquiétude on la trouve, la croissance la jouissance, la confiance
0: voilà. on trouve aussi toi et moi oui, à la limite de, du maine et loire et, et, et de la Sarthe. Ouais. Donc, il y, y a des tas d'endroits comme ça qui ont des noms extraordinaires. Alors, souvent, euh, si vous n'êtes pas là-dedans, vous passez en voiture, vous, vous dites « Ah tiens, c'est marrant, toi et moi, euh, voilà, ça va pas plus loin que ça ». Vous pouvez aussi en faire le thème d'un voyage. Mmh.
2: Aujourd'hui, euh, chacun de ces lieux euh, évoque quelque chose pour vous Ils sont, Dès qu'on mentionne ces noms, vous, vous revoyez des visages, vous revoyez ah, des oui. paysages
0: Ah oui, tout de suite, je, je vois des visages. Mais également, je suis très troublé par la cohabitation, puisque je suis photographe aussi, des gens avec le panneau, euh, oui. Allez photographier les habitants de l'inquiétude de la confiance, de la mort, de la beauté, de la jouissance, c'est pas rien. Et ouais. quand vous mettez les gens à côté du panneau, moi ça me fait quelque chose. Ouais. Voilà. Est-ce qu'on
2: voyage différemment selon la toponymie
0: des lieux vers lesquels on se dirige C'est-à-dire que lorsque vous marchez de
2: la vie vers la mort, lorsque vous êtes sur le chemin de la croissance, est-ce que l'état d'esprit est un peu imprégné
0: de ces destinations vers ah, lesquelles vous vous rendez Complètement. Quand je me suis mis en route vers, vers ces croissances, c'est dans l'allié euh, il se trouve que j'ai rencontré beaucoup de personnes en difficulté sur ce chemin vers croissance Beaucoup d'agriculteurs en difficulté, de gens au chômage, etc. Et du coup, bah, à force, bah, je me suis mis à réfléchir à qu ce que c'était que la croissance Et finalement, je n'avais tr pas trouvé la décroissance sur internet Donc je n'avais pas pu faire le lien entre la décroissance et la croissance Donc automatiquement, la question économique est arrivée dans ma tête assez rapidement sur cet itinéraire-là
2: C'est un grand jour En effet, aujourd'hui, pour la première fois je suis heureux de vous montrer mon cul à la télévision. Nous voici dans la mairie de mon cul, où Monsieur le maire, accompagné de ses adjoints et de ses conseillers municipaux, a bien voulu nous recevoir et... Dites-moi, quels sont les moyens de transport pour accéder à mon cul? Oh, il y en a très peu. Pas ah ah bon, bon? Le personnel, le taxi, ouais. Ouais. une fois de temps en temps un autobus. Oui, ah ben voilà. Oui, mais alors où est-ce qu'on a... est qu s'arrête Parce que j'ai pas vu l'arrêt de mon cul. <rire> Extrait du petit rapporteur de Daniel Prévost en janvier 1976, on trouve vraiment des lieux au nom évocateur en France. Daniel Prévost en avait fait ce reportage devenu bien célèbre aujourd'hui. C'est un parcours plus poétique que vous avez eu envie de réaliser Olivier Lemire. Vous n'êtes pas passé par mon cul
0: oui, cela dit, ça devait arriver une fois qu'une que, qu radio passe un extrait, ça <rire> y est, c'est fait. C'est ce que vous m'avez
2: dit. dit, vous m'avez dit « ah bah forcément ça devait me tomber dessus ». D'ailleurs, normalement, on devrait dire « mon cuque. Voilà. En plus. mais ça aurait été beaucoup moins drôle pour le, le reportage de, de Prévost.
0: Comment vous, vous avez choisi ces noms par lesquels vous aviez envie de passer euh, Comme je vous le disais tout à l'heure, le premier pour moi était une évidence, marcher entre la vie et la mort, c'était la moindre des choses euh, après j'ai marché vers l'amour Entre la haine et l'amour La haine est une petite rivière belge Et l'amour est un lieu dit du centre de la France Ça me paraissait nécessaire également Le problème c'est de trouver le temps et l'énergie Pour ouais. faire tous ces voyages Parce oui, que, parce là, que parfois ils se trouvent à des distances assez lointaines ben, Il y a peine. quand même 600 km entre euh, la haine et l'amour euh, au, au début je traçais des lignes droites Alors c'était assez rapide Et puis un jour quelqu'un qui m'a dit sur le chemin Vous savez la vie c'est pas franchement une ligne droite Alors euh, du coup j'ai commencé à faire des, des, des itinéraires un peu plus tortueux Et euh, pour marcher vers le bonheur Franchement, j'ai mis deux mois et demi pour trouver le bonheur. Ouais. C est, c est, ça, ça se trouve pas sous le pied là. Ça... Et alors le, le désespoir et l'espérance sont finalement assez proches Alors oui, 250 km entre le désespoir et l'espoir, 300 km entre l'ombre et la lumière. Alors attention, entre le désespoir et l'espoir, par exemple, bon, là c'est pas compliqué, il y a qu'un seul désespoir, c'est dans la Vienne, et il y en a deux dans le Maine-et-Loire. Par contre, si vous voulez marcher en, entre, par exemple, en, entre le, la haine et l'amour, vous pouvez choisir plusieurs destinations. La haine, il n'y en a qu'une. Hein, c'est une rivière belge. L'amour, il y en a plusieurs en France. Maintenant, il faut qu'il y ait un panneau, sinon ce n'est pas drôle.
2: Alors, il y a plus de noms, quand vous avez cherché un peu, il y a plus de noms à
0: consonance positive ou à consonance négative Personnellement, j'ai une petite fascination pour les endroits à, à, à consonance négative. J'étais fasciné par des endroits qui s'appellent le malheur ou l'inquiétude. Euh, voilà. Mais c'est vrai, que euh, oui, ça ne me fait pas le même effet quand j'arrive à l'inquiétude ou à la gaieté. Ouais. Je ne saurais pas vous dire pourquoi. L'inquiétude, euh, ça se trouve où Dans le Gers, à côté dans de Gers. Condom, sur le ouais. chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle d'ailleurs. Donc c'est marrant parce qu'il euh, y a énormément de marcheurs qui passent devant l'inquiétude. En général, ils ne voient même pas le panneau. Il ouais. y, y a une maison, il y a une exploitation de melons et, et ça s'arrête là. Hein. Et moi, évidemment, j'étais fasciné par le panneau et je voulais absolument rencontrer la dame ou le monsieur qui, tous les jours, gare sa voiture sur le parking de l'inquiétude.
2: Alors vos rencontres à chaque fois, hein, effectivement, toutes ces marches et. Euh... Ces, ces, ces quêtes vers des lieux euh, dits euh, peu connus. à chaque fois, ce sont euh, l'occasion de rencontres avec euh, les habitants. On va en avoir un petit aperçu avec cette euh, dame qui donc vit quelque part entre les lieux dits, la vie et la
0: mort. Selon vous, que signifie l'expression « faire son chemin
1: » Alors, selon moi, faire son chemin, c'est essayer d'être soi-même tout au long de sa vie, même si euh, on se trompe euh, parfois, etc., euh, c'est au moins avoir la satisfaction à la fin de sa vie, si on peut dire, euh, d'avoir abouti à quelque chose euh, qui était euh, selon son idéal.
0: On dit que la mort est au bout du chemin. Qu'en pensez-vous
1: Ça, c'est certain. Enfin, tout dépend de ce que vous croyez, etc. C'est sûr que la mort est au bout de, du chemin de tout le monde.
0: Et si je vous dis que vous êtes entre la vie et la mort, ça vous fait
1: quoi ben Ça, je le sais que je suis entre la vie et la mort. <rire> ça, je le sais <rire> à plus ou moins brève échéance comme tout le monde hein. mais tout le monde aussi marche entre la vie et la mort c'est ça même s'il n'y a pas des buts de but fixé euh, entre un village et un autre
2: ça permet, mine de rien, d'aborder euh, des questions assez personnelles, hein, ces, ces noms de lieux dits. D'ailleurs, quand on l'écoute, ça, ça fait vraiment philosopher. Euh, ça...
0: on, on est en plein dans la métaphore. Euh, de, de, ce qui m'intéresse, effectivement, c'est le, le parallèle entre, par exemple, prenons ce cas-là, euh, entre la vie et la mort, la ligne droite que j'avais tracée entre la creuse et, et le doux, et le fait qu'effectivement, cette dame, euh, <rires> comme tout le monde, est entre la vie et la mort. Donc, sauf qu'elle, elle y est deux fois. <rires> euh, parfois, les étapes étaient longues. Est-ce que des fois, vous vous êtes dit, non, là, le jeu n'en vaut pas la chandelle, je rentre chez moi. Vous savez, le corps a ses raisons. Il a ses cycles également. Euh, en général, à la cinquième semaine, je décroche. Quand j'ai marché vers le bonheur, par exemple, c'était deux mois et demi de marche à pied. Donc en partant de plaisir, je, je, je rappelle, en banlieue parisienne, en passant par toutes sortes d'endroits dont le nom faisait sens par rapport à la quête du bonheur. La foi, le rêve, la jouissance, la beauté, ouais. la conscience, C'est tout un parcours après. C'est hein. tout un parcours, oui, ouais. oui. Je, je, je réalise les parcours en fonction des thématiques qui m'intéressent. Je suis tombé en panne à peu près à mi-chemin, mais c'est pas la première fois, hein. ça m'arrive régulièrement de tomber en panne.
2: Alors qu'est-ce que vous appelez de tomber en panne J'ai plus de force, j'ai plus de force, alors du coup plus, vous plus, vous reposez, qu'est-ce que vous faites ben Il
0: oui, n'y a, a qu'une chose à faire, c'est de, de, de trouver une bonne chambre d'autre, de se mettre au chaud, de boire un petit peu de vin blanc au comptoir du bistrot le plus proche, hein. et le lendemain matin quand, par miracle, euh, vous êtes à nouveau en route. Bon, je dois te laisser, je t'enverrai une carte
2: postale. Merci à Anne-Cécile Perrin qui a réalisé cette émission. Lundi, nous irons observer les chauves-souris. Et à 17h, le musicien-compositeur Thilassine nous emmènera aux sources de son inspiration en Argentine et à bord du Transsibérien. Bon week-end et à lundi pour de nouvelles aventures